0: بودكاست.
1: من مبلغ المنصور عن بغداد خبراً تفيد لمثله العبرات لا دجلة يا للرزية دجلة بعد الرشيد ولا الفرات فرات هذا ما قاله شاعر بغداد معروف الرصافي شاكياً حال الرافدين قبل نحو مئة عام فما بالك بحالهما اليوم ليس مجرد نهرين بل أهم شاهدين على الحضارة الإنسانية على ضفافهما الف حكايه لصعود امم وانحدار اخرى والف قصه رسمت ملامح العراق والعراقيين ولكن هل تجف عروق العراق هل ياتي يوم يتلو فيه العراقيون رثاءهم الاخير للرافدين وما هي اسباب تراجع منسوب دجله والفرات وكيف تؤثر الازمه على مستقبل العراق وهل من حلول ام انه مصير لا مفر منه بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا إمل العريسي في هذه الحلقة أسعد باستضافه الأستاذ عمر المشهداني الكاتب والمحلل السياسي العراقي والأستاذ علي الكرخي رئيس جمعية حماد دجلة أهلاً وسهلاً بكما
2: أهلاً مساء الخير أهلا ومرحبا حياكم الله
1: بداية ضيفي الكريمين لنستمع إلى خطوات أقدام عراقي يسير على أرض قاحلة حفر الجفاف فيها شقوقا غائرة كانت حتى وقت قريب مغمورة بمياه نهر دجلة
0: لا إله إلا الله، دجلة الخير
1: ضاع نهر دجله ومصير مشابه يعيشه الفرات استاذ علي الكرخي لنبدا معك ضعنا بدايه في صوره الازمه ومدى خطورتها ماذا يحدث لدجله والفرات في العراق
0: نعم خلي شويه امر عبر سر تاريخي مختصر دون الاسهاب ما يحدث لنهر دجله اساسا يبدي من حقيقه انه ينبع من خارج حدود العراق، وبالتالي قدرتنا على التحكم بامداداته مو بنسبه كبيره بايدنا او هذا القرار نمتلكه بقدر ما تمتلكه دول المنبع اللي هي بهاي الحاله تركيا وايران لانه دجله ينبع من تركيا و تغذية خمس روافد رئيسية بالإضافة إلى أنهر فرعية وموسمية من إيران قصة بدأت مو جديدة من خمسينات القرن الماضي كانت أكو أفكار لاستثمار موارد نهر دجلة من قبل هاي الدولتين اللي ذكرتهن عبر إقامة سدود ونواظم تفيدهم باستهلاك مواردات هذا النهر الفكرة بدأت من ذلك الحين لكن التطبيق أخذ وقت طويل وصولا إلى التسعينات لما العراق كان منشغل بالحصار والأزمة الاقتصادية بدأ بالفعل افتتاح أول وأخطر وأكبر سد مو على نهر دجلة ولكن على نهر الفرات ضمن منظومه كامله هي منظومه سدود جنوب شرق الاناضول بتركيا، كان هذا السد اتاتورك بعام 95 تم افتتاحه، بناءه كان بفتره انشغال العراق بحرب ايران، وسد اتاتورك ساهم بتقليص واردات نهر الفرات الى نسبه 50% اقل. لاحقا بدات المخططات للمضي قدما بباقي النواظم والسدود وصولا الى الإطلاق الرسمي بعام 2006 لمشروع سد اليسو اللي بدأ العمل بذاك الحين به وجمعوا التمويل اللي كانوا يحتاجوه وبدأ التنفيذ بمعيه شركات دوليه وأوروبيه كذلك ايران افتتحت عديد من السدود ابرزها سد داريان هذا ما رصدناه بتلك الفتره طبعا انا تحدثت له لاحقا لا تطورت الرصودات والمدافعه مع تصاعد وتزايد وتيره الضغط ضغط السدود على الانهار. عموما الملخص الحاله انه الان احنا نستلم والعراق يستفيد من ما يقل عن 40% من الواردات الحقيقيه الاصليه اللي كانت تصل الى العراق سابقا من نهر دجله.
1: مهم. اشكاليات كبيره وخطيره تهدد مجرى دجله والفرات في العراق استاذ عمر مشهداني ولكن خلينا نركز في هذه المرحله على خصوصيه النهرين باعتبار انهما ارتبطا بنشاه الحضاره الانسانيه منذ فجر التاريخ وصولا الى تشكل العراق الحديث.
2: نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم على هذه الاستضافه. حقيقة عندما نتحدث عن نشأة أي حضارة إنسانية هي مرتبطة إلى حد كبير بالمياه وبالقدرة على الزراعة الثورة الزراعية التي بدأت قبل 12 ألف عام هي التي كانت نقطة تحول عندما الإنسان انتقل من مرحلة السعي وراء الصيد والثمار إلى مرحلة الاستيطان والزراعة لموسم كامل وانتظار خروج الثمار هذه نقلة نوعية في تاريخ البشرية ونقلة حتى على مستوى البنية الاجتماعية للمجتمعات ومهد هذه النقلة الأولى كانت في أرض الرافدين وأرض الرافدين لها خصوصية تختلف عن أي نهر آخر عندما تنظرين إلى خارطة مصر على سبيل المثال ترين هذا الشريان الأزرق الذي هو النيل وعلى ضفتيه المساحات الخضراء المنطقة الأكثر خصوبة في مصر هي شمال مصر عندما مرحله الدلتا عندما ينقسم هذا الشريان إلى خطين متباعدين ما بينهما تكون الخصوبة هي في أوجها. تخيلي أن العراق بأكمله منطقة الرافدين بأكملها هي منطقة محصورة ما بين نهرين هي مثل الدلتا في مصر فهي سهل رسوبي أرض مستوية فحجم الخيرات وحجم الخصوبة في هذه الأراضي حجم واسع جدا طبعا تكونت على أساسها الدولة العراقية برمتها أو الحضارة الإنسانية بعد ذلك برمتها منطلقا من هذه النقطة بالذات
1: لكن أستاذ عمر منذ قيام العراق الحديث وهو يعيش على وقع ازمات مع دول الجوار كما اشار الاستاذ علي الكرخي كيف ارتبط نهر دجله والفرات وروافدهما بتلك الازمات.
2: هناك عده اشكالات وحساسيات حصلت ما بين هذه الدول الثلاث العراق وسوريا وتركيا وايران عفوا الاربعه. وجرت عده جلسات بما فيها اتفاقيه عقدت عام 87 بين العراق وسوريا وتركيا تحدثت حول حصص مائيه صريحه، نحن نتكلم سنه 87 في اوج الحرب العراقيه الايرانيه، ومع ذلك تم الاتفاق على حصص مائيه تصل الى سوريا حوالي 500 متر مكعب بالثانيه و هذا الرقم تراجع إلى 200 متر مكعب في الثانية الآن يعني تراجع كما قال الأستاذ علي يعني إلى 40% تقريبا مما كانت عليه ولكن الجزء الأكبر هو جزء سياسي العراق لم يشهد حالة استقرار اما حرب في مرحله الثمانينات او عقوبات اقتصاديه وحصار في مرحله التسعينات، لعل اخر سد قام ببنائه العراق هو منذ اكثر من 20 25 او ربما 30 سنه ربما حتى في اواخر الثمانينات عندما بني اخر سد، فهذا ولد ازمات طبعا بالمقابل ايضا مع ايران، تم تحويل تحويل مجرى بعض الأنهار الروافد الإيرانية في جنوب العراق هذه إشكاليات تحتاج إلى تدخل دولي تحتاج إلى وساطة دولية وطاولات تفاوض
1: إذا صدود دول الجوار أثرت وبشدة على جريان نهري دجلة والفرات نحو العراق لنستمع في هذا السياق لما قاله وزير الموارد المائية العراقية سابق حسن الجنابي اثر اعلان تركيا بدء ملء بحيره سد اليسو الجديد عام 2018
2: دخل حيز الاملاء سد اليسو وهو اكبر السدود التركيه دخل حيز الاملاء يوم 1 حزيران وبدا آه هذا الوضع يعني اضاف عامل معين اضافي مقلق بالنسبه لنا الى ادارتنا لنهر دجله وحوض دجله والروافد
1: أستاذ علي الكرخية الوزير السابق العراقي تحدث في ذلك الوقت عن قلق شديد جراء هذه الخطوة التركية لكنه أشار إلى وجود عدة عوامل أخرى تؤدي إلى انحسار تدفق المياه إلى العراق. فما هي تلك العوامل؟
0: في هالحالة حالة بالتأكيد السيد الوزير يتحدث عن العوامل الطبيعية المتعلقة بشحة مياه طبيعية نتيجة قلة الأمطار والثلوج بالمناطق الشمالية وجنوب شرق تركيا وكذلك العوامل الإدارية والتنظيمية اللي بالتحديد الإشارة إلها تقع ضمن خانة الإدارة الموارد المائية وتنظيم استهلاك والاستثمار الموارد المائية نحن نلوث الأنهار إحنا نسرف باستهلاكها المجاري والصرف الصحي كلها تصب الأنهار وبشكل مباشر دون معالجة بعض القطاعات الزراعية والصناعية يستهلكون من واردات النهر بشكل مباشر دون المرور عبر التراخيص والإذونات الرسمية المزارعين يضعون مضخات ويسحبون من الأنهر بشكل مباشر فهاي هي العوامل الثانوية اللي كان يتحدث عنها السيد الوزير بمتابعتنا طبعا ما أقصد بالتأكيد هذا هو مكان قصده لكن مما نعلم على ارض الواقع هاي هي الاشارات خصوصا انه هاي السلوكيات اللي دا احجي عنها المجاري اللي تذهب الى النهر، التلوثات اللي زادت، الاستهلاك المسرف، السرقات او التجاوزات وكل هاي السلوكيات ظهرت بفتره الفوضى والحرب الطائفيه بعد 2003، صار اكو حافز ودافع انه تنمو وتتنامى وتتزايد، لانه لاكو لا ضابط، لاكو لا رادع، لاكو لا قانون، لاكو لا نظام، فاي احد يقدر يحب يسوي اي شيء يقدر بامكانه الآن إحنا في الوزارة الحالية أو أكبر وأهم ملف من متابعتنا ناضل من أجل الوزارة الحالية هو إنهاء ملف التجاوزات والسرقات لأنه مع حقيقة شحة المياه وعدم قدوم واردات من المنبع هسه على الأقل الواردات اللي تتجي إحنا يجب استثمارها بشكل صحيح لا أن تذهب إلى يد المتنفعين بشكل فردي يقطعون المي ويستفيدون من لذاتهم ويقطعون عن الملايين من السكان وخصوصا يصل النهر إلى مراحل الجنوب بنحكي عن ميسان والبصرة وحتى الكود النهر جاف تماماً يعني فقط ما يصب به من الصرف الصحي والمجاري يعني بمعنى ما ملوث ما فريش ما صالح للاستهلاك ماكو إلى حد ما في خصوصاً مواسم الصيف والجفاف.
1: أستاذ عمر المشهداني أستاذ علي تحدث عن أنه ماكو مياه. المياه تصل تماما ملوثة إلى بقية مناطق العراق هل برأيك أن الصراعات الإقليمية إضافة إلى التجاوزات الداخلية في داخل العراق مختلف مناطقه جاءت على حساب ارتباط مكونات البلاد بدجلة والفرات كعنوان لوحدة الهوية العراقية أستاذ عمر
2: قطعا بلا شك عندما تقل النزعة الوطنية أو تقل الاعتداد بالهوية العراقية تميل الفئات والمجموعات الى التقوقع على مجتمعات صغيره او دوائر صغيره، ان اقول نفسي نفسي ومن ورايا الطوفان. هذه قاعده عامه في السلوك البشري تفاقمت بسبب ضعف سلطه القانون او هيبه الدوله او حتى الترابط النسيج الاجتماعي الوطني ادى الى حد كبير ان تعنى كل محافظه وكل مدينه وكل منطقه بنفسها اولا قبل ان تفكر في تبعات ما يحصل لو انا تركت الصنف صحي يترك في مياه النهر وأنا ابن الموصل لا أتخيل تبعات هذا الأمر على ابن بغداد أو ما يفعله ابن بغداد تبعاته على ابن البصرة في جنوب العراق وهكذا دواليك.
1: بالحديث عن الداخل العراقي أيضا وسؤال هنا لك أستاذ علي الكرخي إقليم كردستان أعلن مؤخرا عزمه إنشاء أربعة سدود جديدة دون اخطار الحكومة المركزية. كيف سيؤثر ذلك على الموارد المائيه في بقيه انحاء العراق وعلى نهر دجله تحديدا
0: الاعلام هذا هو افتتاحيه لمشروع كبير تخطط منطقه اقليم كردستان العراقي لإطلاقها. يتضمن هي السدود الاربعه الرئيسيه وبالاضافه لعدد اخر من النواظم والقنوات قنوات التصريف لاستثمار ما يصل إلى الأقليم من مياه بشكل أمثل إحنا نشوف أنه كل سد يتم بناء على مجرى النهر رح يقتل ما تبقى من الواردات ويحرم الجنوب من المياه بشكل أكبر وأكثر الآن نضع سد على نهر دجلة في تركيا، ثم أقليم كردستان يخطط لبناء عدد آخر من السدود على دجلة وعلى الروافد المغذية لدجلة اللي مر بكردستان من الروافد المغذية لدجلة ثلاثة من أهم وأكبر الروافد وهو الزاب الأعلى والزاب الأسفل ونهر ديالة جزئيا يمر بمناطق غيرين كردستان كل سد إضافي يبنى على نهر دجلة يقتل فرصة المستفيدين اللي ساكنين بالبصرة وبمحافظات الجنوب عموما من الحصول على واردات المياه القضية انه إدارة الموارد المائية ما تتم بشكل إقليمي، وهذا ما يجب أن يكون عليه الحال، تتم بشكل مناطقي، كل منطقة، كل جغرافيا معينة، كل إقليم، كل دولة تشتغل على الاستثمار والاستفادة من الحصص لمصلحتها الذاتية بشكل أناني دون الأخذ بنظر الاعتبار حاجة المستفيدين الآخرين. البيئة لا تدار بهالشكل والمياه تحديداً خصوصاً العابرة للحدود منها، هي حق مشترك للجميع، مو حق مال تركيا ولا حق مال العراق. قضية إنه السياسيين دا ينظرون إلى المصالح والاستفادة المتحققة منها دون النظر إلى أضرار الاجتماعية اللي مو راح تلحق بالناس دا تلحق بالفعل بالناس
1: بما أنك أشرت أستاذ علي إلى دور السياسيين سوء إدارة مختلف الروافد وكذلك مشكلة السدود المؤرقة على مستوى نهري دجلة والفرات أعود إليك أستاذ عمر برأيك هل ستكون لذلك إنعكاسات سياسية بالنظر إلى التقاطعات المعقدة للديمغرافيا والسياسة في التركيبة العراقية منذ 2003؟
2: هو حقيقة بدأ التراجع الكبير في ما بعد 2003 يعني نحن تكلمنا عن مرحلة الثمانينات والتسعينات لكن بعد 2003 مستوى الانهيار أو الهبوط في مناسيب دجلة والفرات تفاقم إلى حد كبير بعد 2003 ربما بشكل مباشر أو غير مباشر اضطراب الحالة الأمنية والاضطراب الحالة السياسية في العراق في هذه المرحلة أثر إلى حد كبير لكن عندما يكون منسوب نهر مثل نهر الفرات على سبيل المثال الطاقة الاستيعابية عندما تتراجع من 19 مليار متر مكعب 2009 إلى حوالي 8 مليارات متر مكعب في 2025 كما مقدر وارقام مقاربة أو ربما أشد في نهر دجلة بالتالي أنا أخشى أو ضمن دراسة نشرت حقيقة في دويتشا فيلا أن في عام 2040 لن يكون هناك شيء اسمه دجلة والفرات وهذا
1: خطير جدا وهذا
2: خطر حقيقي يجب أن نتعامل معه من الآن لأنقاذ ما يمكن إنقاذه
1: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يومياً نشير هنا أيضا إلى التأثيرات الاقتصادية المرتبطة بالأنتاج الزراعي يعني هي ستشمل تدعيات ليس أبناء الرفقات وإنما كل العراقيين لنستمع إلى مقطع من تقرير سابق للجزيرة حول تدهور الأنتاج الزراعي في العراق
0: بكثير من الألم والحسرة يقف عمر وسط مزرعته بضواحي بغداد التي تحولت إلى ما يشبه الأرض القاحلة بعد أن كانت ثمارها تملأ المكان فانخفاض مستوى المياه في نهري دجله والفرات بشكل كبير وعدم وجود بدائل تسبب بخسارته والاف من امثاله لمصدر رزقهم الوحيد.
2: كنا نزرع 50 دونم 51 دونم 60 دونم هسه ما نقدر نزرع ثلاث ما نقدر نزرع. هذا اللي عندنا من وراء الماء يعني المي نسقي من البزيول، المي بيار بيار ما ما يسوي نتيجه للزرع.
1: استاذ علي الكرخيه اليوم العالم يعيش على وقع مخاوف من اضطرابات سلاسل التوريد الخاصه بالمنتجات الغذائيه الاساسيه ولكن مع تفاقم ازمه المياه في العراق هل نقف اليوم على اعتاب ازمه جوع في بلاد الرافدين
0: احكي لش قصه بسيطه انا في احدى زياراتي للبصره معروفه البصره هي اكبر منتج للتمور بالعالم مو بالشرق الاوسط مو بالعراق بالعالم سابقا كانت اكبر منتج للتمور في مائده غداء معزومين وجابوا لنا تمر قلت لهم هذا التمر مال البصره ايش قد طيب فعلا طعم التمر لذيذ قالوا لي هذا مو تمر مال البصره احنا ما عندنا تمر بعد انت شنو ما عندنا تمر احنا بالبصره يعني احنا ليش احنا وين قالوا لا احنا نستورد التمر اما من ايران اما من الامارات اما من مصر يجينا من الخارج ما عندنا تمر احنا يابا ليش لانه تم قطع كل اشجار النخيل او اتلاف مزارع التمور اللي كانت بالبصره شنو السبب لانه ماكو ما, ما وماكو امكانيه على ادامه هاي الزراعه في حادثه اخرى انا في الكوت اشوف المزارعين يرون اراضيهم الزراعيه بماء اسود اللون قلت لهم هذا المي اسود هذا شلون انت تسقي القاع مالتك بيه قالاني شسوي هذا المي هو اللي يجيني المصدر الوحيد للمي اللي اسقي به قاعي اللي اروي به ارضي الزراعيه، ما عندي غير مصدر. قلت له انت تعرف هذا ماء مجاري؟ قالاني يعرف اعرف هذا ماء مجاري بس ما عندي بديل أو ان اترك هاي الارض اللي جيراني قال كلهم طلعوا راحوا للمدينه بس انا بقيت هنا أنا ما عندي غير انه اسقي بهذا الماء الملوث، طبعا هذا بعد سنتين ثلاثه نتيجه السقي مال أرض بهذا الماء الملوث طبعا راح تتلف الارض ملح وتتلف وما تعد قابله لحتى انه بهذا الماء الملوث تسقى فبالتالي ايضا هو مجبر ان يهملها انا احكي نماذج وقصص بسيطه توضح او ترسم لنا خارطه وشكل الواقع وشون تجي الاحداث هذول المزارعين والفلاحين الناس اللي ابن عن جد ورثوا هاي المهنه وكانوا منتجين والعراق كان ما اقول تاريخيا عرف ببلد السواد نتيجه وفره الزراعه وكثرتها بيه بس على الاقل خلال ال100 سنه اللي مضت احنا كنا غزيري الانتاج هذول كلهم اليوم شنو صار حالهم راحوا اودي الظهرون امام الوزاره الفلانيه وزاره الصناعه وزاره الاشغال معروف ايش حتى شنو حتى يحصل فرصه عمل لانه هو فقط فرصه العمل الطبيعيه اللي كانت مفيده له ولعائلته على المستوى الشخصي وكان مفيده للبلد على مستوى الانتاج الزراعي
1: ما قلته استاذ علي هو حقيقه كارثي خطير يهدد التربه يهدد مستقبل عمل مختلف الفئات التي كانت تنشط في الزراعه في العراق في مختلف المناطق أستاذ عمر أنت منذ قليل تحدثت عن دراسة تقول أنه ربما لن يكون هناك في المستقبل نهرين اسمهما دجلة والفرات فهل هناك أرقام رسمية أو تقديرات يمكن الاعتماد عليها في تحديد السيناريو الأسوأ لمستقبل النهرين؟
2: الحقيقه هذه الدراسه هي نشرها موقع دويتشه فيله الالماني واشارت الى مستقبل الحاله المائيه في الشرق الاوسط وتحدثت عن تراجع الطاقه الاستيعابيه لنهر دجله والفرات يعني عندما تحدث عن نهر دجله الذي كان الى حد 2009 يعني قبل 12 او 13 عاما فقط كانت الطاقه الاستيعابيه له 49 مليار متر مكعب من المتوقع ان تكون في عام 2025 تعود الى تسعة مليارات من 49 الى 9، نحن نتحدث عن اقل من ربع ما كان عليه، وهذه خلال فتره لا تزيد عن 15 20 سنه، يعني نحن لا نتكلم عن عقود طويله، فبالتالي وفق هذا التسلسل ووفق ما اشارت اليه الدراسه انه في عام 2040 سيختفي دجله والفرات كليا.
1: طيب ماذا عن الجهات الرسمية؟ ماذا تقول؟
2: الجهات الرسمية حقيقة كما أشار دكتور علي أن هناك جهود متواضعة في هذا الإطار لكن ليس هناك استراتيجية واضحة طويلة الأمد يتعاقب عليها الوزارات في تنفيذها وتهتم بها الدولة على اعتبار أن هذا ملف ملف أمن قومي قبل حوالي ستة أشهر قدمت رئاسة الجمهورية العراقية مشروع يخص انعاش أو مواجهة التغير المناخي في العراق ردا على تقرير الأمم المتحدة تقرير الأمم المتحدة حول البيئة يشير إلى أن العراق بالمرتبة الخامسة من حيث أكثر البلدان هشاشة في موضوع نقص المياه والغذاء هذه أرقام خطيرة للأسف لا يتناولها الإعلام العراقي ولا يتعامل معها بذات الجدية التي تستحقها فبالتالي هذه الجهات الرسمية هي التي يعني نلجأ إليها قدم المشروع رئاسة الجمهورية قدم بعض الأفكار والمقترحات ومشاريع سبعة وثمانية مشاريع من ضمنها التشجير ومن ضمنها إعادة اعتماد اساليب حديثة في الريب التنقيط ومعالجة مياه الصرف الصحي لكن هذه المشاريع تحتاج إلى وقت تحتاج إلى جدية حقيقية من الحكومة تحتاج إلى استثمارات وتخصيصات وقبل كل ذلك تحتاج إلى من أمثال الأستاذ علي ومن أمثال منظمات أخرى تعزز حالة اليقين أو حالة استشعار الخطر الذي نحن فيه عندما تقف عند أي عراقي الآن قد لا يستشعر هذه المشكلة كما يستشعرها الفلاح ونسبة الفلاحين تراجعت إلى حد كبير الآن نحن نتحدث في بلد خصب مثل العراق 25% فقط هم من يعيشون في الريف و75% بالمدن بمعنى أن يوم بعد يوم يتناقص عدد الفلاحين وعدد من يعمل في مجال الزراعة فالطبيعي طبعاً هذه بسبب تلك وتلك بسبب هذه يعني المسألة مترابطة إلى حد ما لكن هذا التراجع 54% من الأرض العراق مهددة الآن في موضوع الجفاف عدد 39% تصحر فبالتأكيد سينحاز الناس تلقائياً يوم بعد يوم إلى المدن وبالتالي سيقل إمكانية إصلاح الوضع الزراعي العراقي
1: أستاذ علي، الأستاذ عمر تحدث عن أن اليوم الكرة في ملعب المنظمات في ملعب المجتمع المدني لتوعية المواطن العراقي بهذه الخطورة بهذا الوضع الكارثي لنهري دجلة والفرات فما هي الحلول ربما قصيرة المدى بما أن أستاذ عمر تحدث عن أن كل الحلول التي قدمتها الجهات الرسمية هي عبارة عن حلول طويلة الأمد فما المطلوب؟ بشكل عاجل اليوم لانقاذ العراق من هذا الشح المائي وهذا الفقر المائي
0: نعم اولا على عاتق السلطه تقع مسؤوليه اصلاح منظومه اداره الموارد المائيه بدلا من التفكير ببناء المزيد من السدود وصرف موارد العراق قصة السدود هيدا تجي شركات عالميه همها هو الاستثمار تقنع السياسيين وصلنا على القرار بالعراقي يعني أنتم ما عندكم حال غير انه تبنون المزيد من السدود شلون تقدرون تساعدونا احنا عندنا الخبرات فوفروا لنا الموارد الماليه واحنا راح نجي نشتغل عندكم مو هذا المطلوب مو هذا اللي ريد عيني منظومه توزيع ونقل المنظومات الناقله للماء الصالح للاستهلاك مدمره ومنهكه، نحن نفقد ما يزيد عن 50% من الماء اللي تم تنقيته عبر المحطات اللي هي اصلا ما تنقل مي بشكل صحيح ولكن على اي حال القنوات الناقله نفقد بها ما يزيد عن 50% من الماء اللي يخرج من هذه المحطات وهي الشبكه تمتد على عموم الجغرافيا العراق، كلها قديمه تعود الى الستينات والسبعينات، تخصيص الموارد لاصلاح هذه المنظومه، منظومه معالجه مياه الصرف الصحي والمياه الثقيله قبل انه نتركها تذهب بشكلها الملوث الى النهر مباشرة خاصة هذه الموارد لإصلاح هاي المنظومات تقية وتعقيم وتخلص المياه من الملوثات والشوائب المياه التي تروح إلى القطاع الاستهلاكي أو المنزلي. هذه المشاكل اللي يحتاج العمل عليها والتركيز من أجل معالجتها. أضف إلى ذلك المواطن صار الان بحاجه ان ياخذ موضوع ترشيد استهلاك المياه بجديه مو مثل الرسائل اللي كانت تمرر انه احنا اطفال عبر الكتب المدرسيه وحافظ على المياه لانها الماء سر الحياه احنا مو بهذا الشكل الان نعم الرسائل اللي كانت تصلنا حقيقيه وصحيحه ولكن احنا الان على المحك مساله حياه او موت مساله وجود ومصير يعتقد العراقيين لليوم انه رجلة والفرات كذلك وافر المياه هم يشوفون بيه مي لانهم ما يعرفون انه اصل هذا المي اللي بالنهر الان ماء جاري او ماء فريش هذا ما مجاري وما آسن وما ملوث فيشوفونك مي بالنهار فيقول لك احنا نفتح البوري ونغسل بالسيارات ونغسل بسوء استهلاك انا اذكر نماذج بسيطه ولكن بتجمع السلوكيات هاي من كل الافراد والمواطنين تصير عندنا ازمه سوء استهلاك واسراف بصرف الموارد.
1: يعني استاذ علي ان المسؤوليه مشتركه من كل الاطراف لإنقاذ البلاد من هذه الأزمة أزمات النهرين أستاذ عمر دجلة والفرات احتضنا فجر الحضارة الإنسانية كما أشرنا في بداية الحلقة وألهم كذلك العديد من الشعراء في تراثنا العربي ولكن في ظل كل ما تحدثنا عنه من معطيات ومن مخاطر ومؤشرات كارثية هل تخشى بالفعل أستاذ عمر من أن يأتي يوم يرثي فيه الشعراء نهري دجلة والفرات أم أن الإنقاذ لا يزال
2: ممكنا؟ الخشيه موجوده بلا شك ان نصل الى هذه المرحله والارقام بدات تتحدث عن هذا الشيء بفترات قريبه وليست بعيده نحن نتكلم عن 2040 يعني خلال 20 سنه ربما على حياتنا وليس على حياه اولادنا اذا الله مد في اعمارنا لكن هل يمكن انقاذ نعم بالتاكيد انا اشد على يد الاستاذ علي على ما كل المشاريع التي قالها هناك عدد من الباحثين المختصين المهتمين قدموا دراسات عديده في مجال الزراعه والري في مجال التزويد المائي والصرف الصحي حتى مجالات البحث والتطوير الرؤيه العامه لاداره استراتيجيه المياه حتى في قضيه التعامل مع دول الجوار يعني اساليب الضغط على دول الجوار تدخل اطراف دوليه للوساطه في هذا الامر القضيه ممكنه وغير مستحيله لكنها تحتاج الى جهود مخلصه وجهود حثيثه وجهد يستشعر الخطوره هل يمكن انقاذه نعم يمكن انقاذه لكن لابد من استشعار ان هذا خطر ان هناك خطر حقيقي تواجهه الدوله العراقيه ويواجهه 40 مليون نسمه يسكنوا على ارض العراق
1: استاذ علي هل الانقاذ ممكن السؤال اليك انت ايضا
2: بالحقيقة أنا
0: مؤمن جداً أنه الإنقاذ ممكن لأنه شوفي أقول الشغلة رغم تعقيد التحديات البيئية والمائية رغم تعقيدها وتشابكها وتركيبها ولكنها لا تزال قياساً بالتحديات العالمية إحنا مشاكلنا ابتدائية يعني شنو ما مجاري صب النهار يعني شنو منظومات ري سيحية تغرق الأراضي الزراعية عوضاً عن استخدام منظومات التقطير والتنقيط المنظومات الحديثة لري الأراضي الزراعية إحنا عن مشاكل ابتدائيه هسه هذه المشاكل اذا تم العمل باخلاص وجديه على معالجتها، احنا يعني مشكلتنا هناك سياسيين لا يفكرون بالمستقبل لانه مستقبلهم مو هنا، احنا اللي مستقبلنا هنا، ناني واستاذ عمر والعراقيين اللي موجودين هنا هم اللي يحتاجون ان يشتغلون لانه مستقبلهم هنا، ولكن صانع القرار اللي بيده تحريك المشهد او تغيير وقائع المشهد، بدا يشتغل بهذا النفس الطويل للمستقبل، فبالتالي نشوف انه كل ما يروحون باتجاهها من مخططات وافكار هي ما تخدم مصالحهم على سبيل المثال يتعاقدون ويا شركات بكميشنات وعمولات والى اخره لنصب محطات تحليه بالبصره عيني أنا انصب محطه تحليه مياه بحر بالبصره والمجاري والصرف الصحي لوث الماء اللي اصلا موجوده احنا البصره هي مصب العراق اللي بنهرين يمر بيها المدينه الوحيده اللي يصلها نهرين بالعراق هي البصره, <تصفيق> <تصفيق> البصرة.
1: كلامك مهم جدا ورسائل واضحه موجهه لصناع القرار في العراق خاصه المرحله الاولى استشعار الخطر التوعيه باهميه الحفاظ على نهري دجله والفرات في ظل كل هذه التحذيرات والاهم في كل ذلك اراده سياسيه حقيقيه ليس فقط لتحقيق اهداف انيه وانما حفاظا على الاجيال القادمه على ارض العراق الأستاذ عمر المشهداني الكاتب والمحلل السياسي العراقي والأستاذ علي الكرخي رئيس جمعية حماد دجلة شكراً جزيلاً لكم على هذه الحلقة المفيدة والمعلومات المفيدة جداً
2: شكراً لكم حياكم الله
0: أقول في الختام الأبيات الشعرية اللي يحفظها كل العراقيين حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين حييت سفحك ضماناً ألوذ به. ذا الحمائم بين الماء
1: والتين الله الله شكرا لك أستاذ علي كلمات نرجع بها تفاؤل قليلا رغم تعقيد هذه الأزمة شكرا لكم مجددا كان هذا بعد أمس